0: 在二零二二年的四月份农历，我就会瞎掉。这、就是师傅给我算出来的东西。我
1: 觉得你找这么多人去跟你算，其实某种程度上，你也在寻找想理解你的人。我不说话，他也能懂我。你花钱买不到脱口秀的票的时候，你也可以试着看，就在线咨询一些算命先生，他给你即兴来一段，那不是很好吗
0: ？你在说什么呢？<笑>好，这里是你谈的博客网络旗下的楼上两位，我又是你们的主播赵亚琴啊。我们连续录了两期，第二期坐在我对面的还是低音老师
1: 啊？对，我是英德皮斯。
0: 低音老师啊，对，主要是因为大家都在评论区说低音老师的低音非常的迷人，我就叫他低音老师啊。低<笑>老师<是> ，low 吗？但是因为丁丁老师的音太低了，剪辑师进来说我找不到他的音在哪，<笑>没有音波。<笑>丁丁老师这次要跟我们聊聊一个非常适合年底的话题——算命
1: 。对，但是这边得先澄清，就是算命，它的和信仰是分开的，信仰归信仰，算命归算命。我这几天看了奈飞的一个剧，叫《地狱公使》，那个剧里面其中的一个新真理教教主，就是一个邪教领袖，就说古人会把日出日落归结为某种神的愤怒，那么拜这个日出日落是正确还是错误的？剧中一个观点呢是律师，就是女主角的观点，日出日落只是规律，我们。不应该去崇拜任何规律。那个邪教教主的观点据说，在不了解日出日落规律之前，需要一个人去阐述这个意义，让人安心，否则人就会因为日出日落而混乱。这个是《地狱公使》这个剧的观点。嗯嗯所以我觉得我们聊这个之前，应该先查分清楚，这样不会得罪太多人，这样这个节目能活下去。<笑>
0: 那我也声明一下，既然丁老师都已经这求生欲望这么保护自己就，就我毕竟是一个算命黑卡，基本上市面上尝试过的算命方式，中西方各种信仰派别的我都算过
1: 。那你被这些东西？影响过吗？我我可以先自爆一个，你,<说>你看到我脸上有一个小疤了吗？ Uh huh、是因为小时候我妈妈带我去算命，哎、说那个
0: 痣不吉利，哎
1: ，说我这个是低泪痣啊，长大之后会流很多眼泪。<笑>倒霉事极大成了。就我，<笑>那我妈肯定着急啊， oh. 啊我儿子怎么有低泪痣呢？带我去美容院，美容院一检查发现我有三颗低泪痣，所以我这儿有一个疤，这儿有一个疤。然
0: 后美容院技术还不太好
1: ，是的。所以你看，有一个很明显的疤痕，
0: 对，感觉特别像起水痘什么留下的那种。啊，对，
1: 很多人都问过说，你为什
0: 么水痘会起在眼底？那鼻泪痣不应该是以位置区分吗？为什么会有三颗呢？
1: 可能因为我脸是纵向的长的，你知道吧？<笑>小时候离眼睛很近，但随着我脸慢慢拉长了之后，鼻泪痣就开始往我的苹果肌方面靠拢了
0: 。那所以你现在右眼下面这里还有一个痣是后长的，它幸免于难<对>是吗、啊？
1: 非常顽强，它就长出来了
0: 。那你觉得你成长过后有流很多的眼泪吗
1: ？我觉得这是有带有一种心理暗示成。嗯就低调之后，我会告诉自己说 ，be tough， 你知道吧 ？Man，be tough， 你现在没有资格再流泪了。但是<笑>有一段时间之后，突然开始觉得啊，不行，我有资格可以哭，我就哭。因为我又长
0: 出了那颗痣。<笑><笑>谁又给我了一些隐喻啊
1: ？可能他大概是给我一个至少十年左右有效期，因为真的就有一段时间就完全不哭了，我觉得自己特酷，但是很快就感受就消退掉了，而且很好玩。面相这个东西，他们老说低泪质怎么样怎么样不好，然后我鼻子上他们说叫什么桃花痣，反正也是点掉了，但是它又长出来了。哦， oh. 对，前几年我还和我妈妈还聊过，说这是不是有种啊命运又重新袭击了过来这种感觉？
0: 啊，那必须要声明一下，低音老师是一个桃花非常好的男人啊、嗯，命运不可更改之处
1: <笑>啊，那说明我眼泪也很丰盛了。没但现在长大之后就有这个想法，我不能被这些东西所影响太多。生活、嗯、我心里就会立起一个所谓的长城，就算我算了，它对我现实生活的指导意义得控制到有限，不能在脸上再留一个疤了。
0: <笑>那主要是自己不要做出一些实际的行动，或者是怎么样子就好了
1: 。但如果留下那个疤，就真的为这个事情改变，会有很强的心理暗示。所以我刚才问你，你自己有没有哪一次，哎，算完之后我变
0: 了？那没有，我最著名的一次算命案例，不就是我去算命？算命的五花八门，比如说塔罗的也有，算八字的也有，看面相的也有，中外都。都有哦，还有墨西哥丢石子算命方法，<笑>但是大家统一的说法就是我人生会结两次婚，这件事情给我的离婚造成了非常大的鼓励。反正老子会结两次婚，我也不着急，因为迟早会结第二次的。所以就当时我不是上奇葩说，还有说到这件事情，大家觉得这个算命的说法给我带来了非常坚韧不拔的力量，乐观积极，我的未来还会有的
1: 。但就是我一个问题，就是他跟你说的时候是用英文说的吗？对，那他是用完成时态说的呢，还是？<笑>
0: 这我就不太记得了。呃、你是觉得这里有一些偏差是吗？啊、呃
1: ，对，因为他如果用英文，你可能结过两次婚或者诸如此类的，他可能未
0: 来说不定还会
1: 有。<笑>对啊，谁知道？但
0: 是他跟我说的时候，我是刚结完第一次婚。哦，那你说这会不会给我第一次婚姻带来了一些不好的影响？就是应该会，也会很强的暗示。对，就觉得<对>哦，不重要，反正是无所谓的意思
1: 。某种程度上，我觉得他这个算好像是一种给你一个台阶，一个心理台阶，去让你去理直气壮的做某事，嗯、因为这个事情是已经被揭示过的。对。他 review 了某些真实的东西给你
0: 。我之前还听过一个说法，说算命对人最大的意义其实是心理安慰，就是我可以把一切的错误推给命，这样的话我就可以宽慰自己很多。比如说啊，我不是和我母亲的关系不好，我只是命里就和母亲无缘
1: 。精神马杀鸡。对啊，对，医学里有一个词叫做安慰剂原的就是说这个药它并不一定有用，但是你吃了之后你觉得哦，我吃药了啊，对我这个药让我变得更好了，我能治愈很多病。比如说他们说很多哮喘小孩喷喷那个，说其实里面很多小孩是没有药剂的。你这
0: 样让我想到雅亚。样的那个水卖的可贵，这么一大瓶的喷雾，嗯嗯嗯、说是什么法国山泉水，嗯、但喷上去其实和矿泉水无疑
1: 。是啊，你知道我前年去加拿大的时候，在 Seven Eleven 很奇怪看到一种依云的面部保湿喷雾
0: 啊，
1: 哇，当时我觉得挺牛逼的，就,就买了，对，就买了，反正不便宜，我不便宜，真不便宜。嗯、在场我们十几个人呢、啊，每个人喷了一下，喷完之后。<笑><笑>反正我们感觉就变了，你知道吗？感觉哎呦，真不一样。说没想到,到水的品牌还出这种保湿喷雾，太好了，真不一样，真不一样。因为我们也不认识法文嘛，然后大家就喷完就文盲，嗯、中国语游客啊，回去之后大家找那翻译看，翻译说哦，这里面配料就水啊。<笑>
0: 人家从来没有骗过，就是水，精华山泉水啊，啊所以就分子比较细，<笑>可以进入到你的细胞之类的。我
1: 们老在想这个比一瓶易云水贵多了，所以这是我对大部分农种算命占卜的意见。可能你花钱买的是某种心理咨询。就你就
0: 特别像不比刚出生的时候我去买婴儿水，嗯、一桶一升的可能要三四十块钱，非常非常贵，也是农夫山泉的。但是我喝起来就觉得啊，这个水柔软，这个水就是觉得味道不一样，有清甜的味道。甚至有一段时间我会坚持我自己都要喝婴儿水。我觉得对于我的生产恢复有帮助
1: 。<笑>哦，对，了，我也认识一些只吃婴儿食物，他们都是这样子，嗯、就他们觉得给婴儿的标准是一定是最好的，最好的，所以他只吃婴幼儿食物。所以，我只好奇啊，就那比如说你你算命的时候，你心里你觉得他给你的是一个行为准则呢，还是说他给了你一个借口让你去做事情？这个是不一样的。我觉得
0: 他是给我一个兜底吧，我还是那种比较推卸责任的说法。比如说算命的告诉我说今年我过得不是特别好，<笑>我就觉得哦，你不怪我啊，都是这个样子啊，那我只要等到明年就好了。甚至我觉得。<笑>算命的是有职业道德的，他永远会告诉你，在某一个未来的节点会好的。只是我最近把那个节点不断不断的推后，已经从十一月份推到了二月份。但我会觉得有一种期待，二月份就好了。
1: 那你还记得咱们为什么会聊这些节目啊？是有一个大对我
0: 刚想 Q， <笑><笑>就我们先绕回到一切，就为什么我会有这期节目呢？<对>就是大概一个月之前是丁丁老师的生日啊， <Hi. S 1> <笑>那个局非常牛逼
1: <笑>，可以这么说吗<咳>？可以可以可以。可以这个
0: 局呢，<对>出现在北京的一个非常高大。上的宴会场所高到什么程度呢？就是他只要说我们的服务是非常好的，我们的饭也是非常好的，所以呢，我们有四个免单原则。哦，过了一个月，我还记得如此清晰。<笑>第一条，如果来我们这里求婚的，求婚不成功的免单；对，带父母来这里吃饭，父母不哭的免单；<笑>家庭聚会中，如果妻子没有当众亲丈夫三口的免单，并且这个服务员特别说，亲一口都不算，必须要亲三口。在场我们当场就有个夫妻说，我们要来这儿蹭饭吃。<笑><笑>第四条是什么？商务洽谈，如果合作不成功的，<用>的<笑>免单，就这么一个牛逼的场所。并且呢，因为那天是丁丁老师的生日，哦、当我们进入到这个包间的时候，那个桌子大概是二十个人的大桌子
1: ，二十四个人，对,对
0: ，直径可能三米
1: 、三四米吧，三四米的桌
0: 子。<对>然后桌子中间给丁丁老师用他的名字写了一首诗，嗯、但是这也不重要，毕竟是丁丁老师的生日。我们总共二十多个宾客，他给我们每个宾客都写了一首诗，就我们每个人可以在餐巾纸上找到。一。印着自己藏头诗的地方，然后你还记得你
1: 的诗吗？我记得你一开始都没找到自己的诗，对，你看你还在别人的座位前面徘徊，我还特好奇在研究的是谁的座位。哦，
0: oh, 这个真的，我的诗是这么写的：照亮世界大不同，晴天更爱游全球，完全不押韵。但是你是给他介绍过我吗？<有>还是？那他是有搜索过，还是服务员是我的粉丝？<笑>
1: 哎，这个就很棒了。那我不知道，嗯、我只给了一个名字。
0: 服务真的很好。当时丁英老师生日的时候，我们突然之间就灯黑了，宴席中放起了一个幻灯片，<笑>然后里面出现了很多丁英老师这辈子可能都没有想到看见的照片，啊、就不是不好，但是就是可能
1: 比较久远，真的非常久远。你
0: 不是还问说照片哪来的？他说我们就是搜索得来的
1: 。对这个我还觉得挺牛逼，感觉好像被人肉了一样。但
0: 他真的很用心，啊、是就是丁英老师还被 cue 着，突然之间去切蛋糕、唱歌。<笑>有一天他录音，我还来跟我们编辑说，我觉得。全场最牛逼的一个环节是，作为饭店的主人，给丁丁老师送了一份生日礼物，说：“看，这是一个平平无奇的杯子。<笑>当我们倒下一百度的热水的时候，丁丁老师的头就显示在了那个变色杯子上面。一百度的热水象征着在座宾客一百度的热情。一
1: 开始我忘了，我以为他要我喝那个一百度的杯子，给我要喝给我吓的。他
0: 说这是一个瓷的杯子，这象征着我们丁丁老师的慈悲为怀。<笑>一套又一套，可能有人会非常吃这一套。呃
1: 、聊到此刻，我的汗已经从背后流。”留下来了，<对>就是尴,尴尬的又回来，对对
0: 对你都不接话了。对，
1: 这种尴尬让我觉得啊、哦，我要死掉我要死在这个房间里了。但
0: 是你去之前不知道，对不对？我
1: 完全不知道。<笑><笑>如果我知道，我一定不会叫这么多熟悉的朋友，我会叫很多陌生人。<笑>然后吃完饭，大家装作不认识。大家真的非常
0: 开心，就觉得所有人都在拿手机录像。<笑><对>就老板也觉得我们对他们服务非常满意。算了,了，我就不暴露这家餐厅的名字了，不太好。对对对。总之就是在这个神奇的饭局上面，我认识了一个神奇的女人。她在看了全场之后，判断了她两岁的儿子最爱跟谁玩但是她儿子在不认识全场所有人的情况下，只投向了那一个男人的怀抱，<笑>非常牛逼。我当时就服了。他就说这个人脸上就招小孩喜欢，他就面相好。然后我就立刻找这个女人。给我也看了一个面相，他说我的刘海挡财运，我就立刻把刘海掀起来了。这个女人告诉我说，她当时工作不是特别顺利，于是她就去一个道观闲逛，结果被她的师傅相中。师傅说，我们道家学派都是师傅找徒弟，不是徒弟找师傅。我作为师傅，看到你觉得我们俩有师徒缘，所以问你愿不愿意来跟我学。她说我愿意，于是她现在变成了一个道士，专职道士。到这里我还觉得是一个非常牛逼的故事，我对这个女人五体投地。<笑><笑>然后我就花了三百块钱找到了大的师傅。<笑>
1: 故事其实是从此刻开始的。<笑>
0: 非常可怕。然后那个师傅给我拉了一个群，线上算命。我问师傅说：“你需不需要看我的照片？我需不需要提供我的生辰八字？”师傅说：“不用，你等着，我给你起一卦。”所以师傅是隔空起，是吗？对，据说这种说法叫做奇门遁甲。
1: 但是是根据你微信的头像？也
0: 没有。师傅说我就给你起一卦就可以
1: 了。OK。他看任何数据都不需要任何数
0: 据都不要，不知道我的姓名
1: 。所以他根据你的网名算的是吗？也
0: 没有。他说就是爱过
1: 流泪什么的。<笑>
0: 不清楚，他就说你就等着就可以了，哦、我就在这边乖乖的等着。哦，还挺久，半个小时，师傅就过来告诉我说，哦，我<笑><笑>我身体不太好。
1: <笑>不，你不要，你要完整的说出来，你要让大家一起快乐一下。哎
0: 。怎么说？的？我都有点忘了，您您还记得吗？啊、哦，我
1: 记得，我我那天在七九八看展
0: ，<笑>啊，对，我在微信跟我，
1: 我沉浸在艺术里的时候，突然收到大晴的大概连续四条六十秒长的微信，
0: 就在骂街，<笑>
1: 没有骂街，就是特别不太平静的给我陈述了一遍师傅给他算出来的，主要围绕他的眼睛展开。<笑>
0: 哦对，朋友们，在二零二二年的四月份农历，我就会瞎掉，突然之间视力模糊，然后瞎掉，这是师傅给我算出来的东西。农历七月份的时候，我就会突发重疾住院，有可能会死，就是我未来的人
1: 生。那这个会有参考价值吗？
0: 不知道，就非常可怕。重点是，那我听到这么可怕的说法，我当然会被吓到。我说师傅，我怎么办呢？师傅说，那你找我做一场法事就可以了。我就觉得这种骗钱的圈套，我当然不能上当。就我的手机里面是有国家反诈 APP 的，嗯、然后我就说，那师傅有没有什么不做法？
1: 啊，经济适用，经济适用。对对
0: 对，对，师傅也说当然有的。然后师傅给我提了四条人生准则，我觉得可以给大家参考一下。首先，第一条早睡早起；第二条吃清淡的食物；第三条多做有氧运动
1: 。感觉是 l u l u 师傅，感觉我当时在 l u l u l e m 工作，你知道，做 Lululemon consulting，
0: 他就是 l u l u 门店大师，热汗生活。然后我当时就带这些敬畏，但是我还是忍不住问了师傅：“说师傅，你是让我做一个健康的人吗？”师傅说：“对呀，你就是要做一个健康的人。”行啊，因为你所有的问题就出现在你的身体上面，就你的财运和事业运都很好，但是你的身体不行，你明年就要瞎掉了，<笑>疯了，你知道吗？然后我就不知道该怎么办，师傅还说我最近一段时间就是犯口舌之争，而且是我主动跟人吵架，我就问师傅说，那师傅我是不是不跟人吵架就可以了？他说，但是你忍不住啊。你你就一定会跟别人争执，不跟别人争执就是我给你写个符，你把它贴身放在身边，你就会得到平静。贴身上带着吗？当然没有了
1: ，<笑>我觉得我的三百块钱已经花的
0: ，<笑>已经花的可以了。哦，对，师傅还把我一切的病兆归结于我们家朝北边的地方漏水了，我就回家认真的找了一下，嗯嗯、真的没有。
1: <笑><就>那你家朝北边是什么地方呢？
0: 朝北边是厨房
1: 。哎，那还挺有意思的。
0: 对，但是就真的没有。<笑>非常严谨，洗衣机什么净化器全部检查了一遍。简单来说就是这么一个非常朴素的算命的故事。反正当时我给丁丁老师讲这故事，丁丁老师就笑得非常的开心，从艺术的海洋里面就立刻就拔出来了。还说我能不能把这个故事讲给别人？本来想邀请这个师傅来上我的播客，然后我就放弃了
1: 。之前我认识的一个也是星座大师，好像在北京还挺有名的。他算命都算出来自己会死，他是在一三年算出来的，所有人，就他的门徒们、他的学生们，都在14秉系一四年丙烯一代那一刻到来
0: 。<笑>怎么？你说出这种期待的感觉？你告诉我
1: ，因为如果他真的没死的。<笑><笑>就他们很多人信仰都崩塌掉，因为这大师给好多人算了，啊、<对>很多人真的就按大师算的去生活的 ，OK， 属于就是生活方式指导了已经。
0: 就每一个算命都是生活方式博主，对
1: <笑>早睡早起嘛
0: ，啊，早睡早
1: 起。那大师大概消失到现在了？不，还活着，还活着，啊、就,就再也不对外发生了。啊、<笑>
0: 我既然没有死掉，我就装作我死掉的样子。
1: <笑>对了，类似于就社会性死亡了，不开口了。有这么一个大师的，很有名，当时在他们那个小圈子里很震撼的。他
0: 们不是说算命的不会算自己吗？因为比如说算出来自己这样就会很尴尬
1: 。我也觉得。这个时候是不是在帮助大家做些科普，就说破除迷信
0: 啊？是，突然要回主题是吗？刚才我们明明说是算命对自己的积极作用啊！对,啊对,<笑>对啊
1: ，你现在你看你坚持一下，从现在开始宅在家里，每天不出门，也不跟人主动说话。<笑>别人不给你发微信，你不回。嗯、啊，对对对,对，<笑>别人说什么你都敷衍啊、哦，好，真棒，我真感兴趣。只
0: 要活过了七月，
1: 对，那是不是一下子你的听众们就摆脱了这个苦？迷信
0: 的思维。<对>哦，对对对，我想到那个大师还说我非常的惨，因为我的能量值只有十，<笑>就是能量值是一百的，我现在是一个能量值只有十的人，就是因为我身体非常虚弱。那
1: 如果那美克星人打过来，他们用那个？<笑>站立监测器一看，嚯，只有十
0: 。<笑>先搞
1: 我，是渣渣
0: 。就每次我想要晚睡的时候，我就想起来道士跟我说的话。<笑>我最近新拍身份证照片的时候，我都把我刘海撩起来了。但还是有
1: 一点指导作用的。
0: 对，就毕竟财运还是很重要的嘛，是不是
1: ？对，这个还是有影响。择其善者而从之，是吗？就,就我觉得，
0: 对我觉得算命的总会告诉你一些好的事情，就是我说的算命的职业道德，他一定不能把你说死，因为你说死了，嗯、你就不会继续在上面花钱，所以你就听他那个说的你最好的那个部分。比如他说我财运和事业运都很好。好的时候，我就觉得好，那我只要活下去，我就可以迎来光明的未来、嗯。我
1: 好像没有被别人算过这么具体的，我只有一次被人主动找上门来算的是，以前用火宫是还是比较乱的，什么人都可以进去逛的。啊
0: 、嗯，现在不行。啊，现在也是吗？对。
1: <笑><笑>我在用火宫，真是遛弯拍照的时候，嗯、被一个大师给拦住，说觉得我不高兴
0: ，觉得你不高兴。
1: 啊，对，说到说你那时候
0: 戴口罩了吗？啊，没戴口罩。我那
1: 时候很早以前了，零八年、零七年了。当时我的确我是家里有事情，我真的很不高兴，挂面相上就那种哭丧脸那种。那这
0: 个不用看面相的，<对>应该也看得出来的。那种。我
1: 就问他，那你觉得你有什么办法让我高兴高兴啊？<笑>大师可能也是刚新手上路，刚开悟，大师就跟我说了很多很好听的话，就说我将来财运会很顺，一切都会很顺，工作会很顺，事业会很顺，家里人会健康的。我听还挺高兴的，所以我后来把这个就完全看成了一个 a NTDOP i e 纯安慰剂的东西，所以我很忌讳他们跟我说不好的，我老觉得哎。生活不好，我会不会真的会不好？呃，对对，我会不会也产生类似？那说
0: 明你还是相信的嘛
1: ？不能说相信，但是我总觉得所有的霉运有一个什么法则叫什么？吸
0: 引力法则？
1: 不不不，我反过来一个叫什么法则？就是你你越害怕发生的事情，它越会发生。Anyway， 总是会有人出来纠正我们的在评论区。好的，你越害怕一件事情，它越会发生。比如说上次我去内蒙之前，我跟我特别要好的朋友，他说为什么你们这次都带男的不带女的？我说万一车胎爆了或者出问题了，得有人可以去推车，得有人会换轮胎，得有人会用那个千斤顶。结果车就真的出问题了。
0: 这个我们通俗也。的说法叫乌鸦嘴，你
1: 知道吗？对，我们平常出去，我说咱们这一次不会有什么问题了吧？一般这问题是必中的。后来嘛，玩游戏之前，他们就会请求我赐福给他们，我会说一个特别丧的一块，就一看阵容我们就输了，或者说，哎，我们这次一定不会顺利的，不会过得太好的。然打的特别顺利，风平浪静。就我自己也是在这种语言影响别人的体系里边的，只是我现在赐福给别人的方式就是说反话，说些很糟糕的话，别人得到了我的赐福，别人很高兴。我身边和我走得近很多朋友会得到我的反向赐福。
0: 那你准备给我赐一些，万一这我就正万一<笑>、哎、我正。<笑>对，
1: 所以我不会主动啊，这就是我主动跟人发生口舌之争的原因吗？<笑><笑>
0: 然后我就开始跟你疯狂
1: 的对开始吐槽我，对对对对但是这个算的我在海外，因为我不是老去泰国嘛，泰国有那种各种算的那种，但泰国用算的很好玩，起伏为重，他不太会跟你说正的负的什么的。可能真的我算只有国内的，我听到会有一些不好的，对不好的，我不知道这是不是什么经济驱动一切。
0: 对，就是你一定有不好的，你才会想要改变。
1: 对，所以刚才聊的时候得把宗教和拆分开、呃、信仰拆分开，因为可能这个是两件事情。信道教的人，主要信道教啊，万物有灵啊，一切阴阳调剂什么的，但是。是算命归算命，
0: 但是我就想说,说，说到泰国的话，你有去四面佛拜过吗？
1: 当然有了，
0: 不是说在四面佛许愿，如果不还愿的话会受到惩罚，
1: 这是我觉得有点小家子气。
0: <笑><笑>不得谢
1: 谢人家，<笑>肯定谢谢人家。但是因为比如说，我不喜欢香港媒体的问题。对，香港媒体会渲染一些渲染很夸张。什么谢霆锋妈妈为了还愿，不是去四面佛跟前跳舞去了吗
0: ？啊，就我
1: <笑>有一种不同的形式跳的舞。但是拜的时候，我们底下几人就嘀咕说啊，我们还愿是不是也得这么还啊？说没必要学那么大愿吧，我学校的。那你可
0: 以请人，他<笑>不是有专门的跳舞队吗
1: ？哦，真的吗？没有，有有
0: 有。有有
1: 我去年又去了一趟，一月底，我隔离的地方就在四面佛旁边。出隔离第一件事情，我去拜四面佛。嗯、<后>那可能是
0: 疫情原因吧，因为我疫情前最后一次去的时候还。是一九年的时候我去泰国，他们那边会有专门的还愿礼唱队之类的，哦、你可以请人花多少钱，就两个人、四个人、六个人帮你跳那个还愿的舞，当地泰国的
1: 人。哦，那我还真的没有经历过，嗯、我们当年也没有经历过。不过很好玩，是因为我当时去的是正中午，我对于热带的太阳那个地板地面的温度没有考虑清楚，然后我,下我光脚上去的，那瞬间我想起很多那种印度舞剧，觉得<笑>就
0: 很想跳起来
1: ，<笑>都这么跳，因为地板太烫了。在四面佛是一个裸露在太阳下面的一个平地，
0: 大商场旁边
1: 。哦，对，所以真的双脚就会就认不。<笑>掉下来完全没有人，但是很有趣的，就有一个人就跪在那哭。我估计是许了什么大愿成了。那个人给我印象还挺深刻的。所以我的矛盾在于，我发自内心的相信科学，我相信唯物的世界能够知道一切，嗯、一切的日出日落都是有规律的，只是我们尚未能掌握而已。嗯、但是另外一方面，就是我生活中接触了好多深信于此，并且以此作为行为准则的人。嗯，所以某种程度上，我盼着他出丑，又害怕他出大丑。嗯、因为他真的，如果有一天出大丑了，可能我身边对我，我身边的很多朋友会挺崩溃。就像那个预言自己要要,要,要那个啥，对。然后他预言失败之后，我身边好多算星盘的人就再也不算了，你知道吗
0: ？所以他是星盘算到自己会死啊？<笑>
1: 星盘加塔罗好像是，而且是带着学员的时候算是来震撼在场所有人的一个东西。那真
0: 的是我第一个听说会给自己算命的算命大师。
1: 嗯，对，而且是当众。图啥呢？可能是因为我猜当时的那种前后语境就是带学生，你知道吧？
0: 赶鸭子上架赶上
1: 去了。呃，对对对，话赶话，话赶话。嗯、我觉得很多时候，<笑>因为他就是掷骰子。当然掷骰子是一种，我觉得很好玩。是我们不能粗暴的都把这种是占卜，应该把它分成。是有理有据的占卜和即兴的，一种是按谱子来的，就固定演奏，跟那个大乐团一样。到这边该起低声部了，这边该起中声部。木星
0: 进入到第几宫的时候？啊，对对对对
1: 对，这个是乐队。还有一种是爵士化的，就即兴，闭着眼睛想想。半个小时后我跟你讲哈，你你就未来这一年命运
0: 和宇宙感受一下，就
1: 对天人交感一下。说实话，这种大乐队似的按谱子来的，其实我心里还觉得还有点意思，因为毕竟它是一个自然规律的总结嘛，肯定是积累无数倒霉蛋的生活经验，他们都记下来，而且它会改进。密集的这一段时间老不准，他们就会调整。you <laughs> 嗯，明白就大乐队是的。嗯、那我感觉就好像是某种规律性的东西在总结， <Okay> 包括把人归为星座等等等等。嗯、就是你,就你
0: 还是相信规律总结这件事情？
1: 对，因为我觉得我们人类最大的一个能力，去总结事物的规则，嗯、然,后然后成长成长。但是即兴的东西是防不胜防的。那一刻，我相信什么？是一个搞大乐队的人底下的人起哄让他来一段即兴，即兴给即批了。你知道
0: ？<笑>他是扔骰子是吗？我
1: 不知道，因为我不在现场。这故事就给了我很多影响。后来别人给我算这些时候，我都会想起那个人。
0: 那你有见过什么特别奇怪的算命方法吗？
1: 以前福建有一种东西叫做三太子，我估计跟哪吒有关。台湾也有，对，没错，他的方法一般都是一个女的老婆婆会跟你约个时间，在这房间里，房间灯是红色的，然后你进去之后，老婆婆会跟东北丧版教一样，请神上身，三太子就会来。但三太子蹦出来的东西是随机的，我觉得是类似于爵士乐，你知道吧？就是不要
0: 再说爵士乐，爵士乐乐迷也会骂我们这期节目。
1: <笑>但是都是 improvise， 我身边有很多人会去算，他们也有信这些的，他们就说一开始刚吐出来的三到四个句都是特别真实的。不
0: 其实还是通。过老婆的嘴说出来，但是那个话已经不是他在说的
1: 了。嗯，对，然后后面三到四句会随机的蹦，比如说你家里人的情况、你的感情情况或者你的财务情况，会先蹦几个你的基本事实蹦出来之后，会对你做出一些预言，就你要怎么做才可以，反正总是在七八句话、十句话以内给你把事给了了。啪，然后老太太回到正常情况，老太太什么都不跟你交流
0: ，是那个翻白眼的那种吗
1: ？应该不翻白眼。<笑>
0: <笑>我感觉电视剧里面会那突然就白眼一翻上去，然后就开始换成另外一个人开始跟你说话
1: 。因为我很反封建迷信，所以我去针对这个做过一个研究。之前国内有一个大师被抓，犯了这个问题。他只做最高价的占卜，他是这么做的：就你下订单以后，他去查你的名字，他在微博、他在微信、他在百度、他所有的渠道里面去搜你的名字。如果有条件的话，他甚至在你的城市里去了解你的行为轨迹，想办法知道你生活在哪，你住谁，你家里有什么变故什么，他会全知道一遍，写成一张单子。所以每次得提前。一个月跟他预约，这
0: 不叫他有一个咨询公司吧？没
1: 错 ，consulting， 就是他有一个 research team。这个人是被抓起，他承认的。这套东西是经过披露的，
0: 在中国吗？
1: 对，在南京那个人，人称小神仙。
0: 这是哪一年的事情
1: ？一八年、一九年。你现在还能搜到这个新闻。他跟他母亲一起串通起来的，专门有一个 research team， 他的表弟、表哥什么的，开着车去跟踪人家，去了解人家的整个起居、日常所有的交往，形成一个表哥。然后我再给你预测。Hing, 对，所以他给你的东西里面，绝对是至少有百分之五十以上的真实性的
0: 。就可能我自己都不知道，我自己的某。我些信息，但是被你交织起来，总会预测出来一些会发生怎么样的？是的
1: ,是的，这种也算是某种 consulting， 就叫做尽职调查。尽
0: 职调查，哦，对
1: 他，他能够做的非常好，而且整个这个流程他还上电视跟大家讲了一遍，央视的那种、就是，就
0: 现在私家侦探我觉得都做不到这么细致。
1: 关键是什么？因为有名字、有生辰、有大概去介绍人的名字，嗯、而且它的价格也不低。它原始积累怎么做成我不知道，但是根据这两个，包括它那个价格，它得到前期的调研费用足够可以做一个非常好的尽职调查。
0: 真可怕
1: 。所以这种算是更科学的，某种程度上来说，它的推论反而会有一定的可信。度，因为他真的是在做是用逻
0: 辑，在做事情。
1: 对，他用非常强的逻辑在推你。所以我喜欢大师即兴是算，就是因为他如果太早知道你的名字，嗯、或者长期知道你的名字，长期跟你算，他会越来越接近那个准确的点。不是因为他能，他其实也
0: 了解了你了，
1: 他了解你的性格，了解你的谈吐，了解你的脉了。
0: 对，甚至你如果长期少一个人算，你每次问的问题都能说你关心什么事情，啊、然后这件事情到底有什么变化，每次问题有什么变化
1: 。<对>是的，尤其伴随的，如果他能够看到你朋友圈或者看到你微博，或者你更多社交资料，他会越来越了解你的情。情况，它准确率会提升到某种新的层面上去。
0: 真人逻辑加上神学的注持就，就是
1: 是的，是的。所以把他们视为一种 consulting team，、嗯、就咨询公司、品牌服务公司，他、嗯、们会针对你的问题给到一个也许会真的有用的东西，因为他们真的花时间准备了。但是就很即兴的那种，那你就当听个乐子。哦，我想起来，我要跟你说什么故事了？之前网上有一个段子，也不是段，真的就是几个编剧写。<笑>接编剧，你发给我<笑>对啊，就是人物卡在这儿了，不知道怎么进行了，立刻起来给他人物粘一卦，算个星盘。
0: 对，你先设定一个人物的时候，先给他设定一个生辰八字，哦、那这样子他就知道他未来会发生什么
1: 。<笑>对，当人物发展遇到困难的时候，立刻起一卦。该出问题了，
0: 也是一个很好的编辑方法，这是。啊、是
1: 的，但这个剧《大乐队》它每一步都是有章可循的。你在此时此刻，哎，你一定会遇到一个什么结，此时此刻，你眼睛出问题了，你先掷骰子，你得多掷一个。<笑>
0: 我觉得那个大师主要的问题是在于太过于自信，又不看我的脸，又不看生辰八字，就瞎算。我都不知道他是怎么样，他要和天连接，又要和对面的我连接，就很奇怪。也许他要是有八字，可能会算的稍微准一点。嗯
1: 、可能给他调研时间再长一点，可能会更不一样。对对对因为你想，你去吃个饭，吃饭的人都能给你凭空算出来一个跟你非常贴近的东西。对吧哦，对
0: ，那天我去吃饭的时候，那个给我算命的女生还跟我说我的肝不好，我的肝就是不太好。但是你不得不说，这里面其实也会有比如中医的那种，中医不也是望闻问切吗？对。然后那<对>其实你只要掌握了一些基本上的人体知识，我看到你就知道哦，你的身体哪里不太好。
1: 类似于此，所以我觉得占卜就非常即兴式的，是我觉得能够带来生活乐趣的。就你听每一个即兴的人开始当着你面非常认真的去即兴的时候，嗯，很棒的这种体验，因为你让他下次一模一样场合再对你说一样话都说不出来。对。他逻辑推演是他。很有可能下次跟你说一模一样
0: 。说到这个，我其实觉得我这么爱算命，其实真的是因为算命的算准了我很多很多事情。之前我有个同事，他就是每天神神叨叨的，然后他也是做类似奇门遁甲的算法吧，他就会拿三个硬币抛三次，根据三次硬币的正反组合拼凑出一个卦。当时我也是说他给我抛了三次，比如正正反、反反正，等于说三乘三乘三这么一个组合，他就给我算出来最近不要谈恋爱，谈恋爱的话毕竟有感情纠纷，而且会有小三。我就觉得啊，很莫名其妙，因为那个时候我还没有在谈恋爱。结果一个月之后，我就认识了一个男的。但是没有小三是我被小三了，就我不知道这个男的有女朋友，然后我当时就觉得哇。先给他鼓掌
1: 。但你知道硬币的概率本身也不是五十五十，因为硬币它铸币的时候，它两个面不是一样重的，有一个面会更重一点
0: 。是人头那面会更重吗
1: ？嗯，不，有花纹的那面。为什么？有花纹那面更反复。哦、啊。它两面重量是没有配平的，所以很多人会有个误区，就以为硬币是一半一半，硬币不是一半一半。其实，<对>尤其是旋转后的硬币，嗯、数字那面朝上几率非常高。
0: 那这我就很想问，当我们面对一个两难的抉择的时候，到底有没有什么？那你可以用抛的呀，抛的就可以吗<笑>
1: ？Supposedly 吧，空气阻力我也不知道该怎么样计算了
0: 。<笑>除了用硬币，没有什么真的能够让我们达成五十五十的随机选择。我
1: 用过一个办法，我会写两个纸团，一个写一，一个写零，就
0: 抓阄呗。抓
1: 阄，然后我抓道哪个是哪个。有时候我不太相信硬币，因为小时候我住在鼓浪屿嘛，然后跟我爸坐船从厦门回鼓浪屿的时候，我爸会跟我玩一个游戏，就我们俩转硬币，转的硬币倒，看这个硬币哪一面朝上，<对>我俩就赌这个，我老是输，因为我爸永远赌数字哪一面，我永远赌花，因为花那边漂亮嘛。哦。<笑>但是真的就是大数据堆出来，就我突然那一刻长大之后才想明白，原来是因为花更重一点，所以我好多事情对我而言我的成长就塑造到现在，我会忍不住去总结，我想不通这件事情背后的规律是什么，很
0: 累
1: 。哎，对对对，是。但是就像我因为这个，所以我就不再相信硬币了，我就是用抓阄的方式、嗯。你
0: 有用抓阄抓过什么有意思的事情吗
1: ？好多，比如说某个对我而言很重要工作做或不做，而且我特好玩，我当时是写下来这些对我的好处，写一张纸，一，我就我现在不想做这个事情的原因，写个零，这两个咔成纸团，戳一起，再混一遍。自己要闭上眼睛，再看看电视。好，回头再看，就这一团抓过来。但
0: 是你会有那种，比如说硬币抛出的瞬间，你就知道自己心里面真的想要的是什么；，或者是当你打开纸盒的瞬间，你才发现，哦，我其实更想另一种
1: 。其实你还真说对了，会有的、啊。你说的特别好，就是我很难阐述那一刻的心情，但是你在伸手得出结论的那个瞬间，其实心里是有一个很明确答案的
0: 。那你那个时候会跟随自己的心走，还是跟随纸团走呢？
1: 跟纸团。真的啊？啊、哦，对啊，我一直觉得开弓没有回头箭，就你得接受你做所有决定。
0: 这样的决定到。事后被证明是所谓的好的吗
1: ？我都会告诉自己说要接受
0: ，但是是客观情况下的好的吗？
1: 我会告诉自己要接受。
0: <笑><笑><笑>所以还是跟随自己的心走，好
1: 吧？啊、呃，对。如果我们讲回所谓的占卜来说啊，很多时候他们给我们的只是一个生活方式引导，你要选择撸内蒙，或者你不选择撸内蒙。但是关键还是自己怎么去选嘛。嗯、我用的方法，如果他能够符合我的逻辑，哎，那我也许会就
0: 给自己找个理由就做下去。对
1: ，但如果他太急性，我就当做听一段子。哎，我听一小说，比
0: 如说我要瞎了
1: <笑>呃。呃，真的，我以前就很喜欢研究这种奇奇怪怪故事嘛，发现很多不同的民俗里面，对于这种占卜的方法就太不一样了。就像刚才我跟你说的什么。三太子或者像东北的萨满，你很难说他们的逻辑是否来自于调研，或者是来自于《海贼王》话说叫见闻色，就是你能够根据这人的外观穿着推断出这个人生活所经历的一切。放在柯南道尔的笔境下，叫做基本演绎法。其
0: 实还是有逻辑去推的。多智
1: 而近妖，像福尔摩斯这种，你把他放在中国语境下，他可能就是个跳大神了。他有很多超越现实的判断能力，他可以跳过一切的推理过程，直接说这个事情会发生什么。我把这根笔立在这几天以后，这个笔会因为啪啪往他倒，撞翻谁谁在这摔一跤，最后我在医院见到谁。
0: 但他其实还是有自己。的逻辑在
1: 对对对，所以，我们东方语境里的占卜是完全不同的东西。它有基本演绎法的那个趴，有那一趴，那一趴我都很喜欢。我也是被你的那一趴吸。<笑><笑>奇怪，来来聊这个。呃
0: ，那那趴真是太奇怪了，就大家敬请期待四月份，农历四月应该是阳历的五月。
1: 而且我觉得你可以再找一个同一个法门的再算一次你的星座。那万一
0: 算还是这个结果怎么办、啊？我就真的要每天早睡早起，然后去跑
1: 步。那才是一个好玩的故事啊！但是最有可能是你又算了一次，就完全不一样，更奇怪，更糟糕，让你注意耳朵。<笑>
0: 五月份记得给我发个微信，关心一下我。
1: 哎，但你不觉得这样子的 battle 很有趣吗？
0: 啊，是，但是很费钱。<笑><笑>我之前真的是很喜欢，就会找不同的算塔罗的人算，啊、然后再找算星盘但你他
1: 们都是算出来你财运好。<笑>
0: <笑>对，大家都说我财运很好。你既然
1: 财运好，你可以再来一次，通过这个去抵消你心中的那种不安
0: 。那我还是应该找一个另外一个算法的。我之前还算过什么玛雅历法也很妙
1: 。有一个奈飞的动画片叫做《核心团队》，嗯、你可以看一下，它结合了所有的阴谋论，我们地球是被影子政府控制。的什么共济会和公民会在争夺地球的控制权什么的，成员通过血祭一只生物来影响全世界股市什么的。王菲出的动画片特别棒，我
0: 回去搜一搜。所以你最近有算命吗
1: ？其实是有，但是我没花钱。你知道小时候去庙里不花
0: 钱的算命不准呢。小时候
1: 去庙里磕头，你也会经历的。他会有那种签，签筒一直晃。对对对，上
0: 上签、中上签，啪
1: 会甩出来一根。你甩出来的最让你印象深刻的有吗？我甩了个大胸，然后把那个把塞进去，然后再甩了一次。
0: 对我每次就会塞进去，然后再甩一次，甩到那个我觉得 OK 的再
1: 见。但是我在陌生的地方甩的时候，假如说我甩出大吉之后，我会认真检查里面有没有熊和钟
0: ，你就怕这是个骗局？
1: 对，半年前我甩出来过一个大吉，然后我真的很认真的看了一半，就被后面催，让我赶紧走。<笑>那个大吉，我感觉还挺好的，他给了我很多精神 buff， 哎，反正会顺的。但后来事情种种不顺，你也大概起知道。了。<笑>但我还很吃这个的，就所有说我好的，我就顺毛驴。对,对对对，我小时候可爱扔这个，我迷到什么程度？我记得小时候我家里好像给我买过一份这种桶，充满这些。在家
0: 没事我感觉给自己算一逛。不
1: 是不是，是那种小玩具一样的，是一个小和尚，哦、是铁的还是铜的？在那晃的时候，小和尚脑袋里会晃出一根签来，好
0: 可怕啊！怎么
1: 觉得？哦，很可爱，就这么大一点点小和尚，就跟拇指大小，头上有一个小孔，孔上会出来。
0: 确定不是牙签盒吗？
1: 不是的，不是的，就我小时候我会随身携带那个东西，遇到什么事情之后我晃晃，噔、呃，拽一个，
0: 真的没见过。我
1: 会在淘宝找，我可以送你一个，很好玩，可以省掉你三百块钱，下次给我吃一个，很好的。你
0: 知道突然我想，的不是前段时间有个很流行的命运之书，这么厚，可能三百页，嗯、然后里面就会有所有说，等一等再做，不要做，再想想、哦，对，很酷、啊、之类的那个。然后所以就我之前买过一本，尝试用它的指导我一天的生活，还拍了个 vlog。然后但是因为太扯了，完全对不上号。我说我今天是出去吃饭吗？然后底下打开说哦最好。还是不要这样做，<笑>就到最后就发现自己变成了一个永远应该在家待着的人。<笑>那是我当天试验的结果，反、就、正是。但
1: 你们考虑过，这可能是某种 m a n i p u l a t e 叫操纵术，不能说 PUA 吧，但是某种程度上算一种自我操纵或者被暗示所操纵的一种游戏，因为它的那个概率不是完全平等的。对，我那个算签的那个小玩具，后来我就在想，可能里面大吉的签有十根，中和凶只有一根，所以签的满满当当的，甩出来都是吉，这很偶尔，很偶尔才甩出来一张凶。所以
0: 你没有想过，甩出来凶的人是真的很凶啊？就。凶真的是很凶啊！算命的有个说法，未来一年算年运的时候，就经常会说，如果你未来的一年是比较平顺的，其实我基本上是算不出来什么东西的。大多数人去算命其实都是硬算，因为一个人的一年之中没有什么大吉或者大凶，但如果算到了大吉或者大凶，真的很吉，真的很凶啊！我上一次求签应该还是在日本，摇出来一个签，然后一个签纸，哦、<签纸 S 2> 你要
1: 挂在那个上面。对
0: ，不是说如果是吉的话，你就把它带走；如果是凶的，你就把它绑在上面，然后就会消解掉。对，我就觉得哦，这个做法好好，就凶久就留在。在这里急救带走
1: 他那个解签你看得懂吗？对他手上应该是日语的吧？小
0: 帅现在已经有英文的了
1: 。哦，那很棒！我当时去的时候，小帅还是日语，
0: 我都不太确定是只有英文还是中英日都有，因为有很多国语的翻译。那你那个很与
1: 时俱进了。对对对对
0: 对，一八年
1: 。哦，我是一九年
0: 。啊！我问你去的是一个寺吗？是东京的那个？
1: 你是去浅草雷门吗？啊，浅草对。对对对，我不是。对，看
0: 浅草还是游客多一
1: 点。对，有游客多，它有对外的东西。对对对
0: 对。然后就记得啊，有很多种语言可以选自己喜欢的语言
1: 。我在日本觉得日本好玩，因为日本它。他的信仰和中国东北很多都很像，就是万物有灵，嗯、其实是很 peaceful 的，一切东西都有它小精灵存在。你吃饭的碗筷都有碗筷的精灵，<对>杯子都有杯子的精灵，
0: 空气精灵、煤球精灵。哦
1: ，对对对，这个在中国的东北地区和日本，他们都能让我感觉到一种很微妙的尊重。对、嗯、吃饭的东西，啊，对万事万物，对自然的那种尊重。东
0: <但>北
1: 人很喜欢穿貂，哎，啊是啊是啊，那、啊嗯、还有五通神存在，这里面就很复杂，因为五通神在东北和在中国南方是两个东西，嗯、但是他们的名字是一样的，这个、有涉及到对方跟对方开地图炮的意思。嗯
0: 我特别不了解东北地区的神学，我觉得东北的神学是一个有独立体系存在的，包括他们说什么狐仙也好，或者说对黄鼠狼的各种东西，我觉得。
1: 对。但你要想萨满，包括这个原生的万物有灵、长生天什么的，这种东北、内蒙古能够一直传到欧洲去，东欧吉普赛人、嗯、全都是信这个。伴随着漫长的远历史元原帝国，真的原帝国发展史过去的，嗯、所以你很难说他们问题。但是日本的很 w e 他是在一个岛国里面，所以他这个岛国就他把万物有灵拓展成一个什么，万物皆可给你占卜。我。在日本，我还接受过一个很好玩的一个占卜，就是茶啊，茶叶。嗯，对我们当时是一个老和尚坐在那儿，看的，我跟前那个茶杯，看了一会儿，然后老和尚跟我说：“啊，你这个有一片叶子是竖着立的，嗯，特别好。”他说：“我们好久没有看到这样子的茶叶了。”翻译讲了，翻译自己也很激动。哎，那刻我觉得还有点意思。他们的万物有灵，就说万物皆可给你一个 sign。这个 sign 就像西方的那个东西，我就找一个 sign， 你给我说句话吧，铁树开花吧，水龙头倒着流，类似这种。他看到这个，哦，这个是给你一个 sign， 这个是一个很好的事情，更像是要一锤子买。他不会给你更多分析，他只会说、哦、是好的，这是好的，平和，这个不太好，就没了。我觉得这种更平静的方法，可能打击面更广一点。
0: 这个我肯定想要摇晃那个老头的肩头，说你给我说出来，<笑>到底哪里好
1: ？所以咱们俩其实说很清楚，咱们去追求更像什么？心灵 consulting。我觉得你找这么多人去跟你算，其实某种程度上你也在寻找想理解你的人，不需要更多聊天，我不说话他也能懂我，就
0: 是被说中的感觉，其实是很爽
1: 。是的，我觉得某种程度上，很多人可能去算命那一刻，他并不是真的说，我从此之后要个人生教练，他只是那一刻。说。说我希望被说中，
0: 而且其实人很少在过得很好的时候就算命
1: ，因为那个时候你就觉得我就是万物的神。对对对对对，那你当时算那么多命，可能暴露了你一些现实。
0: <笑><笑>对，就是我觉得我只有有疑问的时候，我才会想要有回答。当<对>我真的觉得很顺利的时候，其实我觉得我就可以解释世界万物所有的事情，都听我的好吗？所
1: 以我觉得可能我们在讨论这个时候讨论的更多的像是我是否在寻求一个心灵上的 consulting 服务，反正就 consulting 服务可以多听点好话
0: ，或者你身边的如果没有什么人跟你说好话的时候，就去找算命的。
1: 但这问题是，就我的朋友。我现在已经习惯我的糟糕的地方，所以他们就不让我祝福了。哎，我我我要祝福的时候，我开口的时候熟悉我说啊、哎，你不用开口了，<笑>红包就行了
0: ，就不用说这，你就可以算了
1: 啊、呃。你就可以算了。所以你今天你可以多说点好话，多给别人掐指一算。哎，
0: 我最近都是说都会好的，<对>但就我听见，我<对><笑>不知道为什
1: 么。多跟别人说好话，你就避开了口舌之争，你知道吧？<笑>
0: 不要和别人有争执
1: 。呃、对你从今天开始做一个善良的人，你看别人都凝视他们双眼，看了一会儿之后说，我感觉到了，我觉得你在一个月之内你会过得非常。
0: 好。而且这个事情的重点是在于，你一定要先看一会儿，假装自己进行那种天人合一的思考。哦，对，别人就会觉得<笑>哦，是吗？为什么吗？那其实你只是看着他的面部发着呆，然后别觉得哦，是，就比直接的祝福来的有深刻很多。仪
1: 式感要做足，之后你再看谁说，哎，你先把门关上，给我倒杯水，放这儿。哎，咚咚咚咚咚，喝完，我感觉到了，你明年的七月份会有一笔收入。<笑>
0: 我还以为你那个水杯放在那、就是、哦，我看到你那个水里面是阴云，<笑><笑>很贵。<对>所以你有什么去过许愿特别灵的地方吗
1: ？我跟你说过我一次最惨的还愿之旅吧。我们一两年在拍那个电影的时候，那个电影里面有一场戏是在一个很边缘的庙里面拍的。当时我们的老师他许了一个愿，他想要一个孩子，因为之前他跟他妻子努力了很久。拍的时候就许了这个愿，回去大概半年，告诉我说中了，得过来还愿。还愿那天下着真的是盆泼大雨，我们去那个庙在非常深的山里面是没有那种正常的公路的，是土路泥路上去的那种。当时我也不知道选景怎么选到那儿去了，我们就只好雇了一个当地司机，司机一路手闸是拉着开。因为怕滑坡，滑下去整个庙里就完全没有人。那哥们就带着我还愿嘛，嗯、他当时在那儿冒我打一拳，哐磕头。但是我我没有那么强的羁绊，我在那我就很多余。然后我就想走到一个避雨的地方去。那个庙真的很干净、很漂亮，又下了雨嘛，嗯、是瓷砖嘛。我在那儿滑了一跤，给我尾骨摔骨裂了
0: 。这个故事停在了这儿吗？
1: 对啊，是我经历的最难忘的一次还愿之旅。
0: 我刚明明问你的是哪个庙学这里
1: 啊？那个庙我待会儿我可以把名字告诉你，很灵，因为他说真的就很困难
0: 。所以你说是不是因为游客去多的庙，听的？那么多愿望也记不住，随便挑几个成功得了。但是那些特别偏僻的庙，来的人又少，又觉得你特别有诚意。
1: 在鲁迅的小说《药》里面提到过一个可能性：中医有个东西，以前叫药引子。就比如说秋天交配后的蚂蚱的前腿。我觉得这个其实就有点像庙里许愿的意思，就是说，当你有这个心力和财力完成某种不可思议的药引子的时候，那拥有如此心力和财力的你，做什么事情都能成。
0: 那其实还是愿力的问题，没错，你要诚心。对对对就好像西藏说，你一定要转完山了以后，这个事情才能成
1: 。是的。当你付出了如此大心力和财力去完成一个相对比较复杂条件的时候，嗯、那么你许的这个愿望，你也会伴随着同样的心力和财力去完成。它像是某种门槛。一个
0: 人在许愿都能花费这么大力量，在自己的人生上面也一定可以花费如此大,大力量。是的,是的，是的。所以就是挑选人，这个人本身许不许,不许愿都能成
1: 。没错，这双向挑选。当你许这愿的时候，你一定要想清楚，这个愿是我躺在床上它能实现的，嗯、还是通过我的努力它能实现的？
0: 但是我觉得，说大家就是少作为一个经常许愿的人，许愿 tips 就是<笑>要精选式许愿，不要什么愿望都许。我一直觉得人生是有 quota 的，你的这个名额用完了，那你就没有了。可能一年每个人只有一到两个愿望能成真。那是为什么人一年只有一个生日，就只能许那么多愿？你如果许多了，花在什么买票买成功的这种地方上，你的大愿望就实现不了了。不要在特别小的事情上。好
1: 刀用在好钢用在刀刃上
0: 。<笑>明显这句话不是这样说，的，大家纠正一下好吗
1: 、哦？我放在年底我觉得聊这个还挺好的，
0: 对吧？就是年底非常适合展望位的，<就>因为我觉得大家今年过得好他妈丧啊。嗯
1: <笑>你们过年大年初一家里也会有这套仪式吗？没有哎。哦、就是呃，我们家每年会有一个拜一拜祖先啊、磕磕、嗯、头啊什么的。哦、就那大年初一都会有的
0: 。哦，我们是初二，初一不是在自己家待着，然后初二不是去干嘛干嘛
1: ？对，好像有这么一套、嗯，对对，一个很好玩的流程。每当这流程，大家可以想一想，就是我<望>对我愿意花多大心力和财力去完成这个愿望
0: ，愿意花这么大的力气去完成这个愿望，就那个愿望也就会实现，因为你也会花很样的力气努力就能实现愿望
1: 。<笑>尤其是比如说，当你在上。或者待在北京，你花钱买不到脱口秀的票的时候，你也可以试着看，就在线咨询一些算命先生。你
0: 在说什么呢？<笑>为什么刚说不要在这种信息上花费这种阅历？
1: 不是，我意思是你不是你脱口秀票买不到了，对不对？你又想带你的家人去听一场脱口秀，即兴的那种。淘宝上找一个人，给他捏造一个名字，我叫道明寺，我的生辰八字给他，你告诉我一下我现在过得怎么样，他给你即兴来一段，那不是很好吗？
0: 给您鼓掌，原来梗在这儿呢。<笑><对>我觉得算命可能比脱口秀稍微贵一点点。哎，在淘宝很便宜，淘宝有五十多块钱的呢。那有
1: 五十多块钱，十几块钱都有
0: 。对，而且还有不满意退全款。这、哦，因为<笑>我找过
1: 。哦<笑>，所以总之，大家春节期间，如果你需要一些近家的那种就在你身边的脱口秀服务的话，即兴的那种，嗯、那就选择一个你喜欢的动漫人物。我姓黑，叫黑衣服、哦
0: 。猫警长啊,啊
1: 。对，猫警长类似于什么？我姓胡啊，嗯、叫娃。<笑>对对。我想知道我今年这一年过得如何。对<笑>。
0: 或者如果大家有创作欲望的话，也可以自己给自己拟定一个生辰八字，啊、然后把这个人物的曲折离奇的一生写出来
1: 。那尽量选的便宜一点，你能得到一个非常好的故事，能够让你和你的家里人获得至少有一到两个小时开心。而且事隔刚多少年，你们每当提起这段经历，你们都会产生非常快乐的回忆，因为你们共同知道了一个你们好久没有见到的人，嗯、好久没有知道的动漫人物，现在过得好不好
0: ？对，所以大家算命这个事情就是为了开心，为了快乐
1: 。是的，新春快乐，祝福吧。
0: 然后记得大家五月份的就来看一下我。还过得好不好？<笑><笑>这才是破除迷信的最好的时机，好吗
1: ？好的好
0: ，祝大家新年快乐
1: 啊！新年快乐啊！恭贺、呃、发财！行吧
0: ，好吧，<笑><笑>
1: 拜拜，拜拜
0: <bye>。So tell me if I'm mad. There's something in your laugh that makes me feel the way you smile. Hey, it's hard to believe sometimes we can pretend we're normal people, and I can repeat those times we can pretend we're boring people, and it's hard to believe sometimes.